0: 第二十四章，天煞的2899号，陈大拿临时办公室里头，杨伟坐在沙发上，薛平坐在他对面，这俩人静静的听完了陈大拿这两天的收获，仨人全都皱起眉头来了。陈大拿说到最后呢，征询薛平的意见，哎，你说弟妹啊。你是咱锦绣的大股东，哎，你说说看看这事儿得怎么办呢？这事儿反正最终那还得你决定啊。哎呀，我还是那个意思，喂一条狼总比喂一群狼好吧？不过这个要价有点离谱啊，你出面给他压一压，咱们的辛苦钱不能让他这么白拿。这要是真拿，一年二百多万呢，这有点高了。除了他这儿，这派出所的、消防的、文化的等等，这一大群呢，多少总也得给点吧。这下来差不多得吃掉我们三分之一。这样吧，你再探探他的底线，咱们合计合计。薛平举棋不定了，他看得出来是又害怕呀，完了又觉着这是来者不善，他心疼送出去这个钱。哎呀，那我看吧，就这家伙那胃口不太小。陈大拿有点担忧了。这个行业里头啊，最能体现出一句话来，叫“善者不来，来者不善”。既然明知道你搞的是半黑半白的生意，哎，明知道你肯定有后台、有保护伞，那你都敢过来割你块肉、分一杯羹，明显这就不是什么善茬啊。杨伟这时候心里一下明白过来了。特别是听到刘和平和张书记的那层关系之后，更给了锦绣这些天平静一个最合理的解释。这对抗啊，看来不是消失了，而是升级了，从底层咱们打打闹闹上升到权力斗争了。怪不得说这些天对手是连一点动手的表示都没有。刚想到这儿，这就听陈大拿说了：“那个杨伟啊，你这咋的了你啊啊，你你叫我呀？”杨伟这时候醒过神来了，陈大拿挺不满意，嘿，你看这么大事儿，你听着你就没个反应，你还还能走神呢？你呀，啊，你这是俩股东商量的，你有我屁事儿啊？这杨伟啊，话一出口就觉得有点不对劲了，这还有个女的呢，是吧？不过这薛平好像习惯了他的粗口了，倒也没见过有什么太大的反应。薛平盯着他说着：“杨伟啊。”你是不是对我个人有意见呢？然后啊，不自觉的就想起了昨天晚上的事儿了。他心里只想笑，可是脸上还是一脸的正经。那我我没有啊。杨伟说到这儿啊，他心里想：他妈的，那没有意见才假的呢！你这女的怎么这么能装逼呢？啊，这一点表情都没有，隐隐约约就觉着自己不但失身，完了还让人给调戏了。薛平这时候说出来自己挺长久以来的疑问，问着：“为什么你每次跟我说话都躲躲闪闪的呀？而且每件事都事后才通知我呀？”杨伟啊，原封不动的又说一句：“那没有啊。”薛平这又问上了：“那你一定是还把我当以前的薛平，当你的老板了？”哎，没有啊！杨伟说话是心不在焉。说完一下，反应过来，坏坏菜了，坏菜了，让人给带沟里去了，赶紧的！哎，不不，那个当当然是了，这是。不过呀，眼看这话这个真实性就掉了个档次了。对面坐着的薛平正笑吟吟看着他，看得杨伟是浑身不自在。哎呀，得得得，你你俩呀，别在这打嘴官司。那杨伟啊，你就当闲着没事儿，你说说你想法呗。陈大拿这出来圆场。杨伟看来是想躲你也躲不了了。哎呀，好吧，那我得先知道你的底线呢。杨伟看了薛平一眼，薛平不加思索说着：“呃，一百万啊，要超过这底线，那咱们有点受不起了。而且他要保证锦绣的这正常经营。那你呢？”杨伟看向陈大拿，陈大拿基本同意薛平的意见。杨伟在这叹口气。哎呀，一百万，一百万都同意哈，这一百万可够买好几条人命的了啊！哎，你不是想买凶杀人吧？那可不行啊！咱们做生意不能沾这个，沾这个一辈子都洗不干净。薛平一下子这就有了剧烈的反应了，嘿、哎，我去！哎呀，要干我都直接干了，还用着买凶啊？杨伟不屑地说一句。那说到这话时候，脸上那道疤明显的跳了一下，看的薛大拿他是那陈大拿他心直跳啊，就想说这货呀，那说不定还真就能干出这事儿来。我当兵时候啊，我们老班长给讲了个故事，我讲讲给你们听听啊。杨伟欠了欠身子，看着俩人质询的目光，开始讲这个故事。话说，在北蒙这个草原上，那是狼群横行，恶狼经常袭击牧民的羊群，甚至威胁到牧民的生命。有一个牧民的做法是呢，每当这那个狼群来了，他就故意的送出几只羊去，把这狼喂饱了，那他们自己就走了。另一个牧民的做法是呢。扎好自己的篱笆，擦亮自己的猎枪，联合其他牧民，只要说有狼群，他们就给这狼迎头痛击。那你们说哪种方法更好呢？杨伟啊，你这意思我我懂，可是我们跟人家也斗不起呀、啊。这薛平和陈大拿都是一脸苦笑，哎，他们也很有同感。哎，你这没豆，你怎么知？哎，对对对，你不想听听结果吗？杨伟啊，看着这俩人正听着呢，就继续说了：第一个送羊给狼叼走的牧民，一年不到就成穷光蛋了，为啥呀？他是连送带叼的，就给送穷了。第二个牧民呢，虽然是受了几次伤，但他的牧场还是原来的牧场，羊群他扩大了一倍。俩人是面面相觑，不知道杨伟到底要表达什么意思。莫非这小子是想硬拼？那硬拼好像行不通啊。我的意思呢，很明白，这个口不能开啊。今天给张书记一百万，明天王书记来了，那你给多少啊？后天再来个书记，你给多少啊？歌城本来就是块肥肉，那谁不想咬几口啊？你们这一开口子，用不着别人整你，你自己就得把自己整趴下了。那怎么办呢？咱总不能硬拼吧？那谁说要硬拼了？这还用得着硬拼吗？其实吧，说白了，我估计啊，这就是刘和平设了个套子让你们钻。你们要是一答应呢，这后手就来了，要钱的就排着队，那哪个你不得个十万八万的打发呀？吃都得把你吃穷了。哎，你要敢不答应，那后手也来了。过两天估计这查房的、扫黄的、办暂住证的那个管理治安的都排着队也得来，让你做不成生意。那就这么简单。我想啊，刘和平劳心费力的就这么干，他不在乎这俩钱儿，而是根本就想把锦绣给吃下来。一句话就点醒了陈大拿和薛平，这俩人不禁都是倒吸了一口凉气。把这事儿咱前前后后想一遍，还真觉着杨伟说的挺对路。那怪不得就总觉着这事儿他哪儿不对呢？薛平担心地问着：“那怎么办呢？”呃，我不知道。杨伟在那儿摇摇头：“你不知道？”薛平是又好气又好笑，在他眼睛里头，就这小坏种啊，那近来可是无所不能的。哎，不是吧？是不想跟我说是不是啊？嘿，呦， hey, 你看这哪儿话呢？哎，你说就我这身份，也就下乡那帮小混子，你搞这个政治权力斗争，我不在行啊。杨伟在这一边说一边摇头。哎，他妈的！陈大拿这功夫不高兴了。哎，你他妈的也就会拿着枪你吓唬吓唬我呀？你现在咋的不英雄了？你也傻了吧你啊啊！我操，那谁让你那么怂来的？杨伟当时笑了，一想那陈大拿被吓的那个样，他就好笑，在这说着：“不是怎么的，你还想让拿着枪去吓唬一个政法委书记啊？啊，那我不找死呢吗？那什么时候了，你们还有心思争这个呀？”薛平挺不高兴，说一句：“你们俩大男人不想办法，怎么还要我出面不成啊？”啊，哎，那这这倒也是个好办法哈、啊。杨伟接完一句，就笑吟吟的在这看着薛平。这你这，薛平啊，又给噎一句，这心里气的就没说出话来。你说报复啊？这小子妥妥是报复，他是看着我出丑呢。不过马上他就反应过来了，瞬间又换了一副平静的笑脸，说着：“我说杨伟啊，你别卖关子，我知道你有解决的办法，什么条件你提吧，我一定满足你。你看怎么样？”杨伟一看薛平那似笑非笑的脸，这心里就咯噔一下子，心里想：我操啊！我让你陪我睡觉打炮，你也能答应啊？哎，不过你说真要是提出来，他能不能答应呢？嗯，他妈的，我让你调戏我啊！哎，杨伟，杨伟，你怎么又发愣啊？薛平开始叫他了。杨伟啊，漫不经心地说着：啊，这个呀，这个。”这个条件我还没想好呢，其实他不是没想好啊，那是根本还就没想呢。哎呀，我操，这孙子啊，根本就是他妈懒驴上坡的。你这是啊！陈大拿看着杨伟一脸惫懒的神情，那气就不打一处来。那好，条件我可以先答应你，你说说准备怎么办吧。薛平这功夫最关心的还是生意，杨伟挺不好意思，你看这。这个我我也没想好呢，哼，感情你这是逗我玩呢？薛平挺生气，这一看呢不太好惹了。杨伟在那块也哼一声，哎你爱听不听是不是？慢说就我不知道吧，操！哎，就冲你这态度，我知道我也不能告诉你呀。那个你们急啥急呀？这火不还没烧到屁股上呢吗？不跟你们说啊，我去收拾东西回锦绣。这两天啊，咱得看着点儿。杨伟不理会这俩人诧异的目光，自顾自的起身出门了。出门的时候回头还看了一眼，哎，不想啊，正和薛平怒目而视，那个大眼睛来了个近距离的对视，一紧张，脑袋邦当一下就磕在门框上，气得、啊、踢了一脚门出去了。身后传来薛平和陈大拿轻笑的声音。出门不久。屋里头就传来陈大拿的声音，在这说：“哎呀，弟妹呀、啊，这杨伟今天怎么看着跟这神经不太正常似的呢？他什么时候正常过了？他就那样。”知根知底的薛平回一句：“估计只有他知道这杨伟是为啥不正常了。你说这是不是有点过了呢？”薛平回想着昨天晚上的事儿，他不敢在这档口出事儿啊。你别把那孩子给惹急眼了，又撂挑子跑回乡下去，那可就麻烦了。雪平后来想着呀，不过这事儿都已经发生了，挽回那是不可能了。况且呢，这还白让那小子还占个便宜了呢。不过这大占便宜好像也不对，自己好像倒是占了个便宜，还亲了个小初哥，是吧？而且这初哥这身上的男人味还真是十足。特别是那双揽住自己腰的大手，哎呀，那个硬啊，就像石头一样坚硬的胸膛，哎呀！不过你说这小子哈，连接个吻他都不会，咬得自己生疼，还得自己教、哎、呀！你说那一个吻哈，倒是给了他一种异样的感觉，一种狂野性十足的感觉，跟自己这温文谦雅的那个丈夫他截然不同，但更令人陶醉。就这小坏坯子啊，只要是不开口说脏话，那倒也算得上是一个极品男人呐。最起码这当个情人还不错，那就是稍微粗鲁了点儿。薛平那天躺在床上，不停地就想着这事儿。话说是一连好几天，薛平是又喜又忧，喜的呢是每天早晨接到财务主管前一天的统计报表，这一连好几天生意。只就是跟只牛气冲天的股票一样，只涨不停啊！不但是他，在一旁核算的傅红梅也是咋舌不已。原本锦绣每天的平均毛收入也就是个四万多块钱一个月也就是百八十万。你除去各类开支、送出去的红包、员工工资，一个月纯利润大概勉强能达到一百万左右。这里头还得抽出一部分还贷款。两个月的停业损失是比较大呀，如果不是这么快就开张的话，估计再支撑三五个月，那非得倒闭清算不可。这几本啊，就是怎么说了呢？本来这以为现在是个恢复期，哎，咱能捞个本就不错了。可杨伟啊，不知道怎么的就使出这个什么招儿，一天比一天的收入高，高的呀、啊，一天甚至超出了平均收入两万多。看的这三个女同志眉开眼笑，陈大拿那是一脸的淫笑，而且歌城的红火程度甚至更胜以往了。原先辞职的保安大部分都回来了，原来跳槽的小姐们也回来了，人不但是没少，反而是其他的歌城啊、洗浴中心呢来串门走单帮的也增加了不少，整个形式那是一片的欣欣向荣。当然了哈。那个潜在的威胁，这还没消除呢，这是薛平担心的地方。更气愤的是啊，他这一连着差不多一个星期就没见着杨伟的面每天只要到晚上，杨伟会准时去锦绣上班，但一到白天这就找不着人影了。打电话呢，他不是关机哎，就是不接；发短信，人家从来不回。自从那天陈大拿办公室走出去以后。杨伟就收拾好自己的东西，搬出了天上，而且李林和刘大刚也被杨伟指挥的是早出晚归。问他们俩人这杨伟的去处呢？俩人不是不说，哎，就是吞吞吐吐，逼急了就给你来个尿遁。这气得薛平说呀：“你说这人怎么这越学这和杨伟越像了呢？这是、啊。”当然了啊，薛平还是有办法的。哎，找不着咱不能堵他呀，是吧？就前天。仨女的，呃，凑合个十点多到歌城了。谁知道这杨伟远远地看着薛平，马上掉头就跑，就好像不是看见美女，而是看着女鬼了。惊奇的娇娇就说：“呀，哎呀，姐呀，这杨伟又干什么坏事了？这混蛋怎么看着你就跑啊？”傅红梅也一边在那搭腔：“不对呀，杨伟干坏事他也不跑啊，他胆儿不比谁大呀？”心情很坏的薛平在那怼他一句：“少跟我提那混账东西啊！”大家一看这发飙的薛平，挨训的娇娇和傅红梅都不敢说话了。不过娇娇倒是幸灾乐祸的在这想：“切，哎，让你天天跟人家屁股后跑吧，你你看这回该热脸贴冷屁股了吧你。”这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。